0: Molto bene, qua Luca Mastella che parla e oggi vedremo insieme una specie di lezione, non mi piace chiamarle lezione, diciamo pure un episodio, riguardo all'importanza del cliente e insieme all'importanza del cliente anche analizzeremo uno dei modelli di business che forse mette più al centro in assoluto l'importanza del cliente, ovvero la membership. E come se tutto questo non bastasse, parleremo di questo modello applicato alle palestre, E vi racconterò anche un'esperienza negativa che io personalmente ho avuto con una palestra qua di Milano. Pronti? Partenza via! Prima di incominciare con tutto questo ambaradam, tutte queste cose che dobbiamo analizzare, vi voglio mostrare mostrare alcune statistiche che forse vi apriranno fin dall'inizio gli occhi su questo concetto così importante dell'importanza del cliente. Allora, prendo il computer, eccomi qua, Prima statistica che parliamo, le scorro abbastanza velocemente, il 91% dei clienti ha ah, tra l'altro tutte queste statistiche, le ho prese tra, attraverso diversi siti e c'è anche un'infografica che mostra tutte queste statistiche che semplicemente posterò eh, sotto a questa lezione o sul mio canale YouTube o sul mio sito, comunque ci saranno queste fonti perché non mi piace parlare di numeri a caso. Il 91% dei clienti non soddisfatti non torneranno mai e solo il 5% di loro si lamenteranno direttamente con noi. Non le commento neanche, ma il 5% ok le commento, 5% di loro si lamenteranno direttamente con noi, cosa vuol dire? Che abbiamo detto soltanto il 91% dei clienti non soddisfatti non torneranno mai e solo il 5% si lamenteranno. Se il 5% si lamenta, noi siamo in grado di comunicare con loro, ma se tutti quelli non soddisfatti non torneranno più e non si lamenteranno, non, saremo mai, non capiremo in realtà perché il cliente non soddisfatto non tornerà e su questo, vabbè, dopo posso, vado poi ad analizzare anche questo concetto qua vi faccio vedere anche un modo per recuperare i clienti non soddisfatti e per ottenere feedback da, loro, da voi, da loro questo ve lo faccio vedere dopo in più tra, eh, la statistica, tra il 60 e il 70% dei tuoi clienti insoddisfatti tornerà a comprare se avremo provato a risolvere il loro problema anche se non saremo stati in grado di risolverlo cosa vuol dire questo? il 5% che si lamenterà Se proveremo a risolvere il loro problema, solo provarci, il 60-70% di loro torneranno a comprare. Immaginati se tu intanto provi a risolvere il problema di tutti i tuoi clienti non soddisfatti che comunicano con te e se tu sei in grado di aumentare il numero di clienti non soddisfatti che comunicano con te. Che cosa vuol dire con questo? Che puoi portare un sacco di clienti non soddisfatti a tornare a comprare. Se chiediamo ai nostri utenti di valutare la loro esperienza d'acquisto, il 70% baserà questa valutazione in base a come sono stati trattati. Come trattiamo il nostro cliente è fondamentale. Chi non tornerà a causa di una cattiva esperienza lo dirà un numero tra i 9 e i 15 conoscenti. In questo caso, visto che io volente o non volente ho un audience di persone che mi ascoltano, la mia esperienza non, non positiva con la palestra di Milano, che tra poco farà tranquillamente anche il nome, e vi racconterò l'esperienza, lo verranno a sapere molte più di tra i 9 e i 15 persone, giusto? Tra, basta una mia stories per farlo sapere a 1800 persone in questo momento, ho un gruppo da 33.000, 34.000 persone, ehm, ho un'email list da 45.000 persone, bla bla bla. Nel senso, e basta che lo dica ad altre persone che hanno un audience altrettanto grande e il danno del business può essere enorme. Ora, io non cercherò in nessun modo di fare un danno del business, però al tempo stesso è fondamentale che venga capita l'esperienza negativa che tu dai a un utente di proposito molte volte, perché sai benissimo se il cliente non è soddisfatto e non hai provato in nessun modo di risolvere il suo problema e fra poco lo vedremo questo, se commettiamo un errore e diamo una brutta esperienza d'acquisto, scusami, se commettiamo un errore e diamo una brutta esperienza d'acquisto, servono in media 12 nuovi acquisti prima che l'utente si dimentichi di quella negativa. Immaginati questo, un cliente fa un acquisto con noi, esperienza positiva, se lo stesso cliente fa un altro acquisto con noi, esperienza positiva, lo stesso cliente fa un'altra esperienza con noi, negativa, da lì in poi ti servono 12 nuovi acquisti positivi Prima che lui si dimentichi l'acquisto negativo. Capite l'importanza di provare a rimediare e cercare di dare la migliore esperienza possibile al nostro utente? Continuiamo il 68%, il 68% dei clienti che perdiamo è causato dal trattamento che riserviamo loro espone, che espongono come causa principale la ripetitività delle comunicazioni del business. A livello globale, un cliente che perdiamo ci costa 243 dollari di mancato guadagno, a livello globale. È 7 vo- vuol- volte più costoso acquisire un nuovo cliente che riconvertirne uno esistente. Cosa vuol dire questo? Che se abbiamo già dei clienti, ci costerà 7 volte di meno rifarli comprare rispetto a provare a convertire un cliente che non ha mai comprato da noi. La probabilità di vendere a un tuo cliente esistente è del 60-70%, mentre quella di vendere a un prospetto, cioè una persona che non ha mai comprato, è del 5-20%. Per me è anche troppo alta quella del 5-20%. Aumentando la retention rate del 5%, possiamo ottenere un aumento del profitto del 25-95%. Questa è pazzesca. Aumenti il 5% di retention, per retention si intende... Quanto un utente rimane con noi, cioè un utente che continua a comprare da noi, se aumenti del 5% puoi aumentare il profitto del 25-95%, ehm, 80% dei tuoi profitti futuri verrà generato dal 20% dei tuoi clienti esistenti. Questa qua l'abbiamo anche comprovata al marketer's world. Utenti fedeli valgono 10 volte il tuo primo acquisto, questo quindi puoi già fare una statistica tendenziale, poi dipende, chiaramente ci sono alcuni business che ne so che hai degli utenti che ti comprano una volta sola e non torneranno mai più, ci sta. Clienti ripetitivi spendono in media il 33% in più di un, di un nuovo cliente. Perché? Perché la maggior parte di volte, questa è l'ultima statistica, la maggior parte di volte un nuovo, molte volte, un nuovo cliente ti, co- ti fa anche un acquisto magari non troppo alto, cioè non spende tanto con noi, anche un po' come prova. Vuole un attimo vedere se si può fidare. Immaginati che tu vai da, a una gioielleria. È normale che nel momento in cui tu ti fidi di quella gioielleria... Potrai fare acquisti nel tempo sempre più alti perché hai preso fiducia, hai creato un legame, hai creato un contatto con la persona stessa. E questo qua, a livello di fedeltà, di non tanto di fidelizzazione, di comunicazione, di fidelizzazione in un certo senso, è fondamentale. Ora, abbiamo visto quelle statistiche lì e le abbiamo viste tantissime importantissime. Se devo rinominarne alcune, sicuramente quella che se fai un'esperienza negativa con il tuo utente, il tuo utente lo dirà tra le 9 e le 15 persone. Altra statistica molto importante, nuovi clienti, clienti, esistenti spendono in media il 33% in più rispetto a un cliente esistente. Un cliente, vado a memoria, un cliente perso ti costa 245 dollari di mancato guadagno a livello globale. Il primo acquisto di un cliente, un cliente vale 10 volte il suo primo acquisto, cosa che può tranquillamente essere dipende chiaramente dal business che hai, eccetera, eccetera. Spero di non avervi annoiato con queste statistiche, alcuni le conoscevano già, altri no, ma ora vi voglio far vedere come tutto questo può essere inserito all'interno del concetto di fidelizzazione del cliente e soprattutto anche proprio di esperienza del cliente. Tutti ormai al giorno d'oggi sanno che l'esperienza del cliente è la cosa più importante. Jeff Bezos però, il CEO di Amazon, se cercate su YouTube il suo video... Scrivete proprio Jeff Bezos 1997, mi sembra. Lui già nel 97 diceva come tutto all'interno di Amazon, ma come la cosa più importante fosse il cliente. Il cliente era la cosa più importante, essere user centric, essere centrati sul cliente, era fondamentale ad Amazon 20 anni fa come lo è oggi. Ma lui già lo diceva 20 anni fa quando ancora non si parlava di questo, quando ancora il performance marketing era la cosa più importante. Al giorno d'oggi, invece, sappiamo tutti come il cliente abbia il potere, in un certo senso, di danneggiare il nostro business, se non lo tratteremo bene o addirittura se lo prenderemo in giro. Ecco, io personalmente mi sono preso in giro nella palestra 20 Hours di Milano, di Viale Liguria, mi sembra, dove vivevo prima. Sono andato là, praticamente, semplicemente eh, per, eh, per andare a vedere e provare a fare una lezione di prova, in questo caso. Volevo semplicemente vedere com'era la palestra. Ecco, sono arrivato, appena sono entrato, loro subito mi hanno mandato un rappresentante che era un venditore, in un certo senso, una venditrice, e mi hanno portato in una stanza e mi hanno incominciato a far vedere i vari pacchetti. E in questo caso qua, il pacchetto che io desideravo, visto che io stavo in quella casa, proprio in quella zona, eh, soltanto per eh, tre settimane, io ho detto io vorrei fare una lezione di prova. E loro mi hanno detto no, guarda, la lezione di prova noi non la facciamo, vabbè gli ho detto ok ora allora vorrei pagare per una lezione no noi non vendiamo lezioni singole mi hanno detto, ho detto va bene che cosa possiamo fare allora e loro allora fanno guarda noi vendiamo i pacchetti annuali e gli ho detto guarda, i pacchetti annuali non hanno bisogno neanche, quello, neanche di diversi mesi io sto quattro settimane e lei fa ok allora possiamo fare un abbonamento di un mese e l'abbonamento di un mese ti costa 150 euro e ho detto ma cavolo è abbastanza 150 euro per una palestra, poi dipende chiaramente da zona che sai, sappiamo che a Milano le palestre costano tanto, però secondo me 150 euro per una palestra è abbastanza. E allora eh, lei ha detto, ok, vabbè, dai, facciamo così, vediamo un attimo quello che io posso fare e vado magari a farti un pacchetto di lezioni singole, che non, avevo... che non facevano individualmente. Vado a parlare col manager, torna e mi fa, ok, il minimo che possiamo fare sono 10 lezioni a un totale di 140 euro. <ride> e io ho detto, ma allora è una cosa stupida per me fare quello da 140 euro quando prendo il mese a 150 euro, giusto? E io in maniera molto stupida mi sono fatto, in un certo senso, mettere fretta, perché mi veniva messa fretta in questo caso qua, non mi è stata neanche mostrata la palestra. E tra l'altro mi è stato anche detto, noi siamo un network di 44 palestre. E ho detto, bene, quindi figo questo, è positivo per me, perché se faccio l'abbonamento in realtà per più mesi con voi... Posso andare nella, nell'altra palestra, magari sarà una palestra vicino dove andrò, magari eh? sarei venuto in Sempione, ora sono in Sempione. E lei mi fa, no noi siamo 44 palestre ma in realtà se tu ti iscrivi con noi puoi stare solo con noi. <ride> e gli ho detto, allora perché mi dici che siete 44 palestre se posso stare soltanto nella vostra? Ah no è soltanto per informazione". Ah ok, solo per informazione, vabbè. Detto questo eh, mi sono fatto mettere fretta, cosa che sappiamo tutti che non bisognerebbe fare quando vuoi comprare qualcosa. E mi sono iscritto all'abbonamento da 150 euro. Ho raccontato subito dopo la mia esperienza a dei miei amici, che sono stati iscritti anche loro lì, in esperienza super negativa, mi hanno detto, dopo vi dico perché, e praticamente mi hanno detto, ma come hai pagato 150 euro? Io ho pagato 150 euro per un abbonamento di 6 mesi. Ho guardato su internet, il loro sito non aveva in nessun modo dei prezzi. Nessuno. Nessuno Nessuna loro palestra aveva dei prezzi. Va bene, ho guardato un po' la loro pagina e c'erano delle promozioni ovunque praticamente dove l'annuale veniva venduto a 245 euro, una cosa così. O comunque c'era proprio una ultima promozione che ti diceva che ti potevi iscrivere per 6 mesi a 150 euro. Io sono tornato da loro il giorno dopo dicendo tralasciando la qualità della palestra che per 150 euro la palestra era minuscola, sporca, il, giù negli armadietti mi hanno detto tu sei obbligato a portarti un lucchetto perché non c'è neanche la chiusura devi avere il tuo lucchetto, devi avere chiaramente il tuo asciugamano eccetera eccetera ma per 150 euro ci sono molte palestre, io mi ricordo che pagavo quella cifra in Australia avevamo di tutto, tra piscine mi portavano loro gli asciugamani, mi facevano loro la biancheria cioè, però lì è chiaramente una scelta mia, sono io che ho pagato in quel caso però a parte l'esperienza di per sé sono tornato là e gli ho detto guarda io non sono soddisfatto anche perché gli ho fatto vedere questa promozione qua che voi avete in corso tuttora 150 euro per 6 mesi come può essere che io invece pago questa cifra e come può essere che voi non avete neanche i vostri prezzi sul sito come posso sapere io se veramente il prezzo di un mese è questo qua e lei mi ha detto guarda nessuno mette i prezzi a Milano sul sito tra l'altro cosa molto intelligente secondo me cioè non è per niente intelligente e in realtà questa promozione qua è sì c'è la promozione però devi prendere la promozione cioè insomma detto questo l'esperienza era estremamente negativa io ho detto guarda non sono assolutamente soddisfatto di questa cosa qua non voglio più venire nella vostra palestra cosa possiamo fare lei no non c'è nessuna possibilità di fare un refund di fare un rimborso se vuoi posso tanto iscriverti per più mesi io ho detto guarda io non torno più e sono andato via. e qua prima cosa che ho fatto ho fatto una storia su instagram dove ho taggato tutte le palestre di 24 hours eh, 20 hours non 24 hours e nessuno di loro neanche ha visualizzato il messaggio neanche ha visualizzato la mention nella mia stories dove parlavo della mia esperienza negativa e ho semplicemente detto in quella stories che avrei fatto un video ed ecco qua il video ma non lo faccio semplicemente in modo per sfogarmi anche se chiaramente ho raccontato la mia esperienza negativa ma io cerco di prendere una cosa negativa e tirare fuori una cosa positiva ovvero questa esperienza è stata estremamente negativa e come si può vedere ora molte di più di 9-15 persone sapranno di questa esperienza negativa tantissime persone per qualcosa? per cosa? Per semplicemente 150 euro che tu sei riuscito a ottenere come palestra da una persona che non tornerà più in nessun modo perché io non tornerò mai più in quella palestra lì. Avrò parlato in maniera estremamente negativa e tu, come palestra, hai perso un guadagno potenziale enorme perché chiaramente tu potevi ottenere molto di più da me se mi avessi chiaramente o mi avessi anche fatto proposto un pacchetto dove poteva comprendere più palestre nella stessa città. No, perché questi qua sono franchise. Dove loro ti mettono a disposizione i loro network, ma in realtà sono tutte palestre separate. Sono palestre che non comunicano l'una con l'altra. E questo qua è chiaramente negativo per loro e per il business stesso. Quindi, parlando di membership, se noi dovessimo parlare del concetto di membership... Perché membership e soprattutto relativamente al cliente È così fondamentale. È così fondamentale perché qua si apre tutto un concetto di lifetime value, chiamato anche LTV, lifetime value. Per lifetime value si tende il valore che un cliente ha per il nostro business in tutta la sua durata, in un certo senso, tutto quello che spenderà un cliente con noi dalla prima volta alla fine. Quello lì è il lifetime value. In caso di una palestra, ma ci sono tantissimi business, ormai questo concetto qua di membership è un concetto che già da 15 anni o anche di più è stato completamente preso dai business soprattutto online, con tutto il concetto di SaaS, le palestre, ma tantissime altre, per esempio Adobe, eh, o Adobe, dipende come lo chiamiamo, quindi tutto Photoshop eccetera eccetera, inizialmente era una... vendevano soltanto dei pacchetti. Tu compravi il pacchetto 2016, il pacchetto 2017, però... Poi potevi tenertelo a vita, però cosa succedeva? Che tu avevi quel software che poi piano piano uscivano dei nuovi aggiornamenti che tu dovevi pagare o semplicemente non si aggiornava da solo. Adobe, in maniera molto coraggiosa, il loro CEO, ha effettuato un grandissimo cambiamento dove ha detto, i nostri clienti sono la cosa più importante e per, perché, per fare in modo che i nostri clienti abbiano la migliore esperienza in assoluto noi dobbiamo essere in grado di poter dare a loro il miglior prodotto in assoluto. Per dare a loro il miglior prodotto in assoluto non possiamo vendere ogni volta le nuove versioni, dobbiamo creare una membership dove i nostri utenti pagano mensile o annuale per dei soft, per essere dentro al nostro ecosistema e ricevere aggiornamenti costanti gratuiti, essendo una membership, per poter avere l'esperienza migliore in assoluto. Il problema della membership è quello che viene definito in tantissimi libri, tra l'altro io ho una lista di libri tra cui ho letto 4 libri sulle membership di cui 2 pazzeschi, vi consiglio se vi piace l'argomento di guardare la mia lista di libri che trovate sul mio sito web e leggerli perché sono pazzeschi, non mi ricordo mai come si chiamano ma sono veramente incredibili. E in uno di questi libri si parla proprio del concetto, non mi ricordo come si chiama esattamente, ma si chiama Fish Pricing o una cosa così. Dove praticamente tu hai il concetto, in un certo senso, lo lo fanno vedere, è per questo che ti dicono che è il Fish Pricing, perché in un certo senso tu quando parti in in una membership tu non parti subito da un grosso investimento dell'utente. Quando tu vendi un prodotto singolo, one shot, tu hai un grosso investimento iniziale, chiaramente, ma poi quello che tu ottieni dal cliente è bassissimo o quasi sempre nullo, o molto spesso nullo. Quando invece abbiamo un sistema recurrent, l'investimento iniziale del singolo utente è molto basso, Vedi? È molto più basso rispetto a quello che tu avresti con one shot, quindi un acquisto singolo. Però quello che succede è che, nel tempo, questo qua è time, questo qua è price. Col tempo il valore del tuo utente sale e in realtà non scende, in realtà va su all'infinito, giusto? E il problema principale per questi business è proprio questo, perché tu hai un grosso investimento iniziale dove molte volte, per Adobe soprattutto, il costo di acquisizione di un singolo cliente può essere l'equivalente di quello che ti paga il cliente per 5 mesi, a volte anche per 3 anni. Cioè alcuni business hanno bisogno di tenere quel cliente nel servizio per 3 anni prima di andare a break even con il loro costo di acquisizione e da quel momento in poi sale. Ora... Quali sono i business tipo membership che possono sostenere questo? I business che hanno veramente un lifetime value dell'utente lunghissimo. Pensiamo alle assicurazioni. L'assicurazione non è una cosa che tu cambi di mese in mese, è una cosa che tu tieni probabilmente per 15-20 anni. È molto difficile che un utente lo tenga sempre, che lo cambi sempre. Mentre invece hai altri servizi, anche le palestre molte volte le tieni per sei mesi, un anno o anche di più, le compagnie telefoniche per molto tempo. Invece poi hai altri business che possono finire molto in fretta, come per esempio un eh, Spotify potenzialmente lo potresti interrompere. Tutto quello che è digitale potrebbe essere interrotto molto prima. Hai tantissimi business che, possono, che hanno questo sistema qua, anche Active Campaign, eccetera, che si basano su questo concetto. E come abbiamo detto in precedenza, con solo un incremento del 5%, come abbiamo detto prima, una statistica interessante riguardo a questo è che il 5% di incremento di retention può portare tra il 25% e il 125% di profitto in più. Perché? Proprio per questo discorso qua, che stiamo facendo vedere, il 5% in più può rappresentare che quell'utente sta per tantissimo tempo con il nostro business. Ma di membership, ragazzi, ormai ne stanno nascendo di qualsiasi tipo. Stanno nascendo membership, la Porsche eh, ha, una, ha una membership, ma non solo quella. Tantissime case automobilistiche sono membership che sono in una nuova versione del leasing dove tu semplicemente paghi una fine mensile e puoi cambiare fino a, addirittura 20 macchine l'anno, mi sembra, o delle cose così. Hai membership di cosmetici, hai membership di qualsiasi tipo possibile. Per esempio, mi ricordo che a New York c'è questo negozio che ha fatto una membership per rifarsi le unghie. E loro ti dicono, tu puoi pagare il prezzo completo, normale, per farti le unghie e venire quando vuoi, o puoi entrare nella nostra membership e venire a, a rifarti le unghie tra il, mi sembra, martedì e il giovedì, alle 9 di mattina. Cioè, quindi loro ti dicono, noi nelle fasce fasce orarie dove abbiamo pochi clienti, creiamo una membership dove dove le persone che vogliono venire vengono in quelle fasce orarie e così siamo in grado di distribuire meglio i nostri clienti e ottenere una fidelizzazione con loro molto più lunga. Nike sta lanciando una, una membership per i bambini, si chiama Kids qualcosa, dove praticamente tu puoi avere X paia di scarpe in base a quanto paghi mensilmente, perché perché molte, eh, molti bambini devono crescere molto in fretta, devono cambiare molte scarpe e Nike crea un sistema per loro, per i genitori, per tutelarli e al tempo stesso, pensateci, se tu, se tu dici io pago, che ne so, 20 al mese e ho per un anno, posso cambiare fino a 15 paia di scarpe. Non cambiare vuol dire che me ne danno di nuove e ne posso prendere fino a 15 paia. Lo dico a caso, eh, possono essere 10, 15, quello che vuoi. Se tu in un anno per un bambino compri 15 paia di scarpe, Non le avresti mai comprate tutte da Nike, le avresti comprate una da da Nike, l'altra da Adidas, l'altra da Champion, bla bla bla. Invece così Nike si dice, ok, noi ti diamo più valore di quello che tu otterresti pagando ogni singola scarpa, perché tu prendi più scarpe di quanto realmente paghi, per l'equivalente se uno paga 20 al mese, la metto a caso... Paga 240 dollari e si prende 20 scarpe, vuol dire che paghi 24 dollari a scarpa. L- l'ho letta a caso complet- eh, Scusatemi, in realtà 12 dollari, ma l'ho messa completamente a caso, eh. Non, eh in realtà non, eh, non lo so veramente l'equivalente di questa promozione. Però di solito quello che succede è che tu paghi di meno di, per ottenere di più. Ed è qua che il concetto fondamentale del lifetime value che si viene a scontrare in che cosa? Con quello che io personalmente ho cognato, ho chiamato il LT. Lifetime given value. LTGV. A lifetime given. G sta per given value. Quindi praticamente che cosa dico? Questo è quello che il business ottiene da, dall'utente dentro la membership. Questo è quello che l'utente riceve per quello che paga il business. E il lifetime given value deve essere sempre estremamente maggiore. No, proprio veramente maggiore del lifetime value. Che cosa vuol dire questo? Che noi dobbiamo dare di più in valore di quello che l'utente dà a noi a livello monetario. Dobbiamo dargli di più. Perché? Perché se noi gli diamo di più quell'utente ci restituirà nel lungo periodo tanto 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 di più. Sarà infinito quello che possiamo ottenere Aumentando la retention, e per aumentare la retention al massimo, noi dobbiamo, come viene detto, deliziare i nostri clienti nel modo maggiore possibile. Dobbiamo avere il concetto di membership nel modo possibile. Ma ora io sto parlando di membership perché è proprio il modello che sposa di più in assoluto tutto questo. Ma in realtà tutti i business si basano sulla retention, anche chi non ha una membership per forza e deve tenere a mente questo concetto. Chiunque veramente. È chiaro che se tu hai un business che vende anche soltanto gioielli, i tuoi migliori clienti, quei clienti che comprano da te sempre, devi portarli fuori a cena quasi, devi mandargli una lettera di ringraziamento eh, o mandargli una lettera di buon anniversario o di buon compleanno senza nessuna pretesa che loro vengano a comprare da te. Devono essere i tuoi migliori amici, i tuoi migliori clienti e molte volte succede che lo sono davvero. Ed è fondamentale però ricordarci tutto questo. Bene, tutto questo concetto è molto importante. Il concetto però che abbiamo detto in precedenza, quello che poi hai un periodo in cui tu non sei a profitto immediato, perché molte volte può succedere, è proprio basato sul concetto di primo acquisto. E abbiamo detto che il primo acquisto è proprio quello che è in un certo senso di front-end. È il primo acquisto che molte volte ci costa, ci dà indietro di meno di quanto in realtà è stato il nostro costo di acquisizione. Questo non è sempre vero, noi abbiamo per esempio a Marketers un paio, di, un paio di membership che sono tranquillamente, approfitto direttamente sul primo acquisto, però detto questo ci sono tantissimi altri business che hanno invece dei costi di acquisizione molto alti perché al tempo stesso è un, uno sbarramento all'entrata in un certo senso il fatto che tu blocchi dentro una persona, dentro a una membership, nel caso caso di membership, chiaramente, perché molte volte quello che succede è che gli utenti preferirebbero pagare una volta sola piuttosto che pagare per un periodo molto lungo, per un periodo eh, costante. Perché? Perché il concetto di membership è proprio quello focalizzato sul fatto di farti dimenticare che sei abbonato. Perché tu hai, mentre quando tu hai un unico acquisto, quello che succede è che tu eh, hai devi pensarci molto, per molto tempo magari, e poi una volta che hai acquistato, è finito. Tu qua, l'acquisto, il pagamento, è un qualcosa che tu fai in maniera completamente attiva. Paghi, finito. Là, invece, il modello recurrent è molto diverso, perché tu, molte volte, ti iscrivi, addirittura fai un free trial, metti la tua carta di credito e basta, e quindi lì è, inserire la carta di credito è una prova. Molte volte è qualcosa di... è attivo, ma non c'è l'acquisto, non c'è il pagamento. È Se io ti dicessi adesso, preferisci mettere la tua carta di credito e fare una prova o mettere la tua carta di credito e cominciare subito a pagare? È chiaro che tutti preferirebbero fare una prova piuttosto che cominciare subito a pagare. E quindi loro cercano di trasformare il, l'iscrizione in qualcosa di attivo che però è più dolce e l'acquisto in qualcosa di passivo perché è recurrent e quindi ti viene fatto pagare costantemente nel lungo periodo e tu non ti accorgi neanche di quello che paghi. E vuoi una membership? Vuoi due membership? Vuoi tre? Vuoi quattro? Netflix, Spotify, palestra, dottore e un'altra cosa, tu a un certo punto incominci a pagare mensilmente senza accorgertene 100, 200, 300 euro mensili, la dico caso è quello che è, sono anche solo 100, che però senza che tu te ne accorgi incominciano a diventare abbastanza. Quindi il concetto è chiaramente che front-end molte volte può costarti tanto. Ora, proprio parlando di palestre, visto che abbiamo nominato in precedenza, Secondo me è sbagliato abbastanza il concetto che viene mostrato qua. Loro chiaramente ti dicono, eh, noi vogliamo spingerti a iscriverti a sei mesi o addirittura un anno. Perché questo? Perché se tu paghi subito un anno, intanto a noi ci entra immediatamente tanto denaro. E quindi, invece, se ci entra immediatamente tanto denaro, non partiamo più da qua in basso, partiamo direttamente da un punto molto più alto. Ed è molto più vicino il nostro punto di break even su cui possiamo recuperare. E quindi immediatamente ti chiedono il pagamento di un anno molte volte. E per scoraggiare il pagamento invece mensile, ti fanno pagare tanto, come 150 euro a me, il pagamento di un mese singolo. Perché loro ti dicono: Noi vogliamo fidelizzarti per molto più tempo. Questo può essere assolutamente qualcosa di non intelligente, qualcosa di sensato da fare. Al tempo stesso, secondo me, c'è una distinzione enorme: ovvero, un discorso è promuovere il pagamento mensile. Il pagamento annuale rispetto al pagamento mensile. L'altro è praticamente boicottare il tuo pagamento mensile o addirittura la tua prova gratuita. Cioè il discorso è... Vi faccio un esempio molto importante. Quando tu vuoi creare un sistema di prova gratuita, ci sono due sistemi online principalmente di prova gratuita. Un sistema dove tu chiedi la carta di credito. Sistema A. Io chiedo la carta di credito subito. Sistema B io non chiedo la carta di credito ma semplicemente la faccio dopo ora ogni, questi due sistemi hanno dei pro e dei contro perché questo se tu chiedi la carta di credito subito quello che succede è che la prova tutti i 7 giorni dopo 7 giorni automaticamente ti viene fatto il charge e tu paghi automatico a meno che non sei tu a disdire ma se tu disdici sei tu che attivamente devi disdire e quindi è una cosa faticosa molte persone addirittura soltanto perché non vogliono fare la fatica di disdire non ti sdico quando tu invece non chiedi la carta quello che succede è che dopo sette giorni devi chiedere la carta e se te la dà devi chiedere il pagamento chiaramente questo qua è uno step in più e di conseguenza rischi che siano molti di meno le persone che comprino anche perché diventa una cosa attiva questa questa è passiva e questa invece è attiva giusto però cosa succede quando tu chiedi la carta molte volte tu hai un tasso di utenti che mettono la carta che sul totale può essere dell'1%. mettiamo un per cento ho visto diverse statistiche che dicevano una cosa più o meno che era chi quando tu chiedi la carta è più o meno il doppio è più o meno la metà rispetto a quando non chiedi la carta di utenti che si scrivono quindi se faccio un qua c'è il 2% di utenti che invece, che invece si iscrivono qua invece possono dire dammi la tua email e sei automaticamente iscritto alla tua prova gratuita di 7 giorni per esempio quindi qua è l'1%, qua è il 2% ma in realtà mi sembra che fosse anche di più, fosse anche il 5% detto questo, dopo 7 giorni, di questo 1% quello che succedeva era che c'è un tasso di conversione mi sembra del, che ne so, diciamo pure del 50% lo mettiamo completamente a caso. Qua hai un 50% e qua invece di quel 2% avevi circa un 25%. O, o addirittura il 12%, insomma avevi in questo caso qua, poi cercherò il case study e ve lo posterò anche, questo qua è molto interessante. In sostanza sul front end tu avevi che avevi un, teoricamente avevi una conversione più alta, in realtà era di meno questo, quindi avevi una conversione più alta su questa. la la, la A era la migliore e la B era la la peggiore sul front-end questo qua è il front-end, ricordiamo sempre ma il concetto principale quando parla di membership è il fatto che la prima vendita è solo l'inizio la prima vendita nella membership è solo l'inizio mentre qua è one shot, tu compri una volta un prodotto e poi non compri quasi più la membership è su un lungo periodo che ti valuti e cosa succedeva? succedeva che mentre qua molti di questi utenti che compravano erano utenti anche che si erano dimenticati di iscriversi o semplicemente che non avevano eh, che non avevano avuto voglia di toglierlo e quindi cosa succedeva questo qua era il mese zero questo qua era il mese 0 e tu chiaramente hai soldi poi c'era il mese 1 e il mese 1 cosa succedeva dopo 30 giorni ti chiedevano ancora un addebito e poi c'è il mese 2 e il mese 3 e bla 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 ma quello che succedeva è che mentre questi utenti attivamente avevano messo il loro carto credito e avevano detto io voglio essere iscritto mi piace quel prodotto quel servizio qua molti di loro non lo erano e quando vedono il secondo charge si vanno a disiscrivere e così tu gli, molti di loro si li avevi persi anche dopo mentre invece qua erano utenti che chiaramente si erano iscritti volontariamente e continuavano a pagare quindi sul front end vinceva la. Ma sul lifetime value, che è quello che è veramente è importante, vinceva assolutamente il B. Quindi capite benissimo il concetto fondamentale. Membership ha una psicologia completamente diversa di valutazione, ma in realtà in tutto il nostro business deve basarsi su questo. Perché anche se non è membership, noi dobbiamo basarci sul lifetime value, su quanto un utente continuerà a comprare da noi. Ora, il problema principale non è tanto questo è la mentalità dove troppi imprenditori troppe persone pensano allo short term invece che al long term quando tu hai un business devi basarti veramente sul lungo periodo e per basarti sul lungo periodo devi pensare che i tuoi utenti sono i migliori in assoluto quando tu non metti i tuoi prezzi sul sito quando tu fai dei prezzi completamente sbilanciati per spingere una persona a a bloccarla con te quando tu metti il tuo business il valore, il lifetime value, davanti al lifetime given value, tu stai pensando short term, non stai pensando long term. Ed è così che tu non potrai crescere. È così che tu non potrai veramente spingere il tuo business al massimo, perché i tuoi clienti non saranno soddisfatti e prima o poi avrai qualcuno che arriverà e metterà un, un, un e creerà un servizio migliore del tuo e gli utenti tuoi, che prima stavano con te perché era l'unico servizio, andranno da lui perché dicono: Ora c'è un servizio migliore. Io non sono assolutamente né a favore né a sfavore del concetto Uber contro Taxi. però, perché non voglio dire che chi ha ragione o bla bla bla, però bisogna ammettere che fuori dall'Italia il servizio degli Uber è più economico e la maggior parte delle volte migliore. Puoi dare feedback su driver il driver viene licenziato se dà un, un brutto servizio per più volte consecutive. E, e, s- molte volte sono più puliti, molte volte c'è una migliore esperienza. Ora, ripeto, non ho una posizione a favore o sfavore, perché chiaramente capisco che hai comprato una licenza, eccetera, eccetera. Al tempo stesso, chi dà un miglior servizio, a un certo punto, vince. Ed è quello, ed è la competizione che ti porta a dare il miglior servizio. E di conseguenza, non puoi basarti sul cercare di ottenere il massimo dal tuo utente in front-end, cercando di fregarlo, perché in realtà ti stai fregando da solo sul long-term, e sul long-term succederà proprio che parleranno male di te, e arriveranno dei competitor che creeranno un servizio migliore del tuo, e tu, mi dispiace, ma nessun trabocchetto, nessuna eh, scorciatoia ti porterà al successo se se non è focalizzato per dare il miglior valore ai tuoi utenti in termini di qualità del prodotto e qualità del servizio. Come dicevo vi vi avevo detto che vi avrei fatto anche un esempio di funnel o di strategie di vendita online che una persona può applicare a una palestra, visto che Marketers ha applicato un paio di strategie con delle palestre romane che hanno portato ottimi risultati. Vi linkerò anche chi sta di, di quello e vi faccio vedere un attimo un esempio che uno può applicare molto molto semplicemente. Eh, L'esempio che volevo fare è focalizzato, quando noi pensiamo a un business offline la maggior parte di volte quello che noto è che noi noi pensiamo che l'online sia semplicemente utilizzato per vendere online, ma esempio di una palestra è molto difficile che tu vada semplicemente online, faccia una ricerca, scopra una palestra e vada tipo un e-commerce a pagare direttamente l'iscrizione online, la maggior parte di volte quello che succede è che tu scopri la palestra, prendi informazioni sulla palestra online, vai all'interno della palestra, provi il servizio o direttamente parli con qualcuno lì del servizio e poi decidi se iscriverti o no in palestra la maggior parte di volte Ed è proprio questo è il concetto, l'online può essere tranquillamente utilizzato per portare aumentare conversioni offline e quello che è stato fatto da Marketers, ma quello che farei anch'io in qualsiasi funnel di conversione riguardo una palestra è proprio questo uno può La prima cosa che uno deve fare in questo caso qua è cercare di avere un metodo, per un, una scu- non una scusa, un, un, una strategia per portare l'utente offline, dall'online chiaramente. E quello che è stato fatto in quel caso lì è stato semplicemente di creare, ma non so perché non vada, quindi provo il rosso, spero che si veda comunque e che vada bene. Perfetto. È stato quello, lo step 1 è stato quello di step, poi adesso lo nomino è stato quello di creare semplicemente una landing page dove è praticamente proposto un 7 days trial 7 giorni di prova gratuita della palestra ora può essere una sessione gratuita 7 giorni di prova gratuita eh, quanto volete veramente anche lì sul concetto di durata del trial io ho fatto dei test interessantissimi ed è veramente interessante. Su un prodotto online, per esempio, ehm, ho testato eh, tre giorni di prova gratuita, tre giorni di prova del, del prodotto. 3, 5, 7 e anche 30 a un certo punto, ho provato. Insomma, hai tantissime gio- modalità di, di prova che tu puoi fare. Esempio: eh, Spotify ti dà tre mesi, 90 giorni di prova gratuita. Qui chiaramente loro hanno dovuto fare sondaggi, fare test, fare altre cose perché tu devi individuare, tu devi trovare quella cosa, tu devi creare e su questo vi consiglio, ci sono anche diversi libri che vi consiglio di guardare sempre nella mia lista di psicologia, Cialdini, ehm, come si chiama quell'altro? Insomma, eh, Power of Habits, bellissimo. E praticamente nel concetto di Power of Habits, lo nomino un secondo, tu hai tre elementi hai in questo caso qua un trigger chiamato anche Q teoricamente lui lo chiama Q, è un trigger comunque spero che si legga anche perché io scrivo abbastanza male hai un trigger hai l'azione o la routine in generale action e per finire hai il reward quindi hai Q o trigger action Reward Facciamo un esempio molto semplice. Tu ehm, sei davanti a un film e automaticamente il film, Movie, è il tuo trigger perché quando tu sei davanti a un film mangi patatine. Quindi l'azione è mangiare patatine e il reward è che sei soddisfatto. Soddisfatto. Ora... Quindi questo qua è un ciclo e ogni volta che tu ti metti davanti a un film alla sera molte volte la tua routine ti prevede che prendi le patatine, mangi, eccetera eccetera, ognuno sa la sua. Ora, quello che viene detto in Power of Habits è che se tu vuoi cambiare con successo una tua routine negativa e la vuoi sostituire con una routine positiva, devi cercare di individuare che cosa? Individuare il trigger, perché molte volte noi mangiamo patatine ma non sappiamo in realtà perché le mangiamo. E in realtà, non lo sappiamo, ma una delle cause può essere proprio il fatto che abbiamo un trigger mentale che quando passiamo davanti a una pasticceria, entriamo e compriamo un pasticcino. Quando siamo davanti a un film, prendiamo delle patatine, bla bla, bla. E questi sono tutti i trigger che ci portano un, 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 un'alimentazione magari non, non regolare, non sana, eccetera eccetera. Noi dobbiamo individuare quei trigger e sostituire quella, l'azione collegata a quel trigger con un'azione positiva. Per esempio, ogni volta che guardiamo un film... Noi sappiamo che il film è il trigger, potremo sostituire quello delle patatine con farci una, un frullato. E di conseguenza cercheremo di portare una situazione, cerchiamo di impegnarci in un'azione che invece sappiamo già che va a occupare, a evitare un'altra azione negativa, quella delle patatine oppure potrebbe essere, che ne so, che ogni volta che ci sediamo sul divano automaticamente ci mettiamo a tirare fuori il cellulare io per esempio una cosa che faccio era tirare fuori il cellulare e guardare uno social media come ho fatto a evitare questa cosa qua? ho spostato tutti i social media in un'area più, m- più remota del mio cellulare, delle mie finestre e invece ho messo nella barra sotto, che cosa? tutte quelle cose che teoricamente sono positive per me il Spotify per i podcast che ascolto sempre Kindle per leggere dei libri e che cos'altro uso? Non lo so, comunque questi due. Così ogni volta che tiro fuori il cellulare in maniera indiretta che è un trigger, io tiro fuori il cellulare, ma in realtà la mia azione invece di andare a guardare i social media è vedere subito nel loro che guardo più spesso Kindle e Spotify, in questo caso qua, e mettermi a leggere, mettermi a fare la cosa. E questo qua mi porta un'azione positiva che mi dà un reward positivo in questo caso. Perché vi ho detto questo? Perché il concetto di free trial è proprio focalizzato sul fatto di routine. Tu vuoi che l'utente passi eh, ottenga così tanto beneficio dall'utilizzo del tuo prodotto o servizio che a un certo punto, quando sarà il momento di pagare, la, il pain, la, la, il fastidio di pagare è minore rispetto al fastidio di non utilizzare più il tuo prodotto o servizio. E questa, la lunghezza, tu devi capire quanto tempo ci, si, quanto tempo ci mette questa routine a crearsi nel tuo utente. Se è una cosa che viene utilizzata tutti i giorni, probabilmente più un utente utilizza quella cosa, più si instaurerà una routine in lui. Quindi teoricamente più utilizzato, più corto potrebbe essere il trial. Più invece, meno invece utilizzato, più probabilmente dovrebbe essere lungo il trial in cui c'è- Poi ci sono tantissime dinamiche lì, però Spotify fa eh, 90 giorni, tantissimi altri fanno 30 giorni. Noi qui abbiamo sperimentato sette giorni di trial sette giorni di trial in una palestra poi è chiaro che l'utente può potrebbe essere una sola, una sola volta due volte eccetera eccetera però chiaramente facendo così hai delle cose molto interessanti quindi hai il primo step dove hai 7 days free trial e prima chiaramente tu devi cercare di portare a questa promozione visto che ci sarà una call to action dove l'utente deve lasciare almeno le mail il numero di telefono e altre cose dipende da te ehm, devi chiaramente avere del traffico quindi qui c'era il traffico e il traffico lo puoi avere con facebook ads tac instagram ads tac eh, che ne so google ads anche se sono poco di push e quindi non le userei bla bla hai traffico porti chiaramente questo qua è paid cioè tu paghi per il traffico molto semplicemente, lo porti nel tuo step 1 dell'iscrizione al free trial e poi quello che succede è che quello che uno si immagina è tutto finito lì, perfetto, ha messo la sua email, ha messo il suo numero ora semplicemente verranno, no, e invece no, perché qua chiaramente tu devi, creare, devi continuare ad assecondare il percorso dell'utente fino a che l'utente non completa l'intero processo, quindi quello che succede era che tu qua vuoi avere 7 giorni di free trial magari tu qui avere un, direttamente un form dove l'utente può prenotare la sua prova, il suo primo giorno di prova, per esempio. Step 2. E qua l'utente prenota e poi, quindi lui prenota un giorno magari. Poi, una volta prenotato un giorno, quello che succederà potrebbe essere che tu dopo eh, chiami l'utente. Oppure potrebbe essere che tu sostituisci questo qua e semplicemente tu qua direttamente, se puoi chiami direttamente l'utente e prenoti la chiamata. Una statistica molto importante che ho visto qua è che ehm, tu hai 5 minuti da quando l'utente mette su un telefono per chiamarlo. Se tu lo chiami entro 5 minuti, hai l'80% in più di possibilità che l'utente risponda al telefono. Altra statistica che vi linkerò, secondo me è super interessante, questa qua focalizzata sul i business dicono eh ma io gli chiamo ma non rispondono o non sono più interessati al servizio perché l'utente ormai si aspetta che tu lo chiami quasi immediatamente o prima lo chiami più è facile che l'utente si ricordi esattamente perché ha dato il suo numero quindi c'è cioè, la chiamata in questo caso qua ma in ogni caso tutto l'obiettivo di queste cose qua uno può anche mettere poi una email o anche un paio di mail una volta che l'utente ha prenotato la sua prova dove gli ricordi ehi ricordati che quel giorno lì tu mi hai dato prova ed posi- ci sarà qualcuno da aspettarti per, ehm, per partecipare. Mandami un messaggio se non puoi partecipare e rischiesoliamo. Tu non vuoi che l'utente non venga e basta e si perda la sua prova gratuita. Perché la sua prova gratuita è dove tu converti l'utente. E infatti quello che succede è che dopo chiaramente tu vuoi portare l'utente nella palestra... E nella palestra quello che succede è che l'utente fa la prova, fa il trial, e successivamente tu potresti o convertirlo direttamente qua dentro, una volta che ha fatto il trial, o continuare le tue comunicazioni via email o addirittura direttamente chiamarlo al cellulare per cercare di sempre portarlo. Qua sopra questo qua è un esempio ma no, veramente un esempio che ho fatto in due minuti di funnel che uno può fare in ottica qui per che cosa per portare utenti dove da online a fare una prova che una prova è sempre positiva per l'utente in questo caso qua che può essere di una sola sessione di sette sessioni quello che vuoi e semplicemente portarlo all'interno del tuo posto che quindi hai dal online all'offline cioè la palestra, mentre l'online tutta questa parte qua, e qua all'interno continui a usare l'online per spingere l'utente a completare la sua iscrizione nel caso che lo, lo, lo desideri chiaramente, non è che adesso dobbiamo assalire l'utente con mille comunicazioni, però è chiaro che delle comunicazioni per fare follow up semplicemente sull'esperienza, altra cosa importante, sicuramente quella di in queste varie mail chiedere anche un feedback sull'esperienza se è positiva oppure no ma non deve essere costantemente un ehi come è stato vuoi scriverti vuoi scriverti cioè io lo vedo vedo molte volte così il dare un feedback deve essere veramente una cosa genuina molte volte ed è molto positivo i risultati e i risultati economici sono stati veramente interessanti ripeto vi link il case study che è stato molto bello ora sempre su questo modello vi voglio far vedere l'ultimo esempio che avevo promesso che vi avrei dato e poi direi che più o meno ho parlato abbastanza riguardo a questo concetto di mettere il cliente prima il concetto qui è che noi dobbiamo sempre pensare immaginiamo che abbiamo un business non membership un un semplice business che si basa che dobbiamo sempre focalizzarci comunque sulla retention e per retention intendiamo il numero di acquisti che il cliente continua a fare con noi semplicemente io in questo caso qua eh, penso a un e-commerce un e-commerce il problema principale di un e-commerce secondo me di moltissimi e-commerce è che hanno 1.x acquisti e il problema qual è? è proprio il fatto che hanno 1. acquisti cliente per 1. acquisti per cliente che cosa vuol dire 1. potrebbe essere 1.1 1.2 1.3 moltissimi vuol dire questo che cosa vuol dire? vuol dire che un utente compra una volta e la maggior parte di loro non torneranno più a comprare quando abbiamo appena detto con tutte quelle statistiche e tutto questo andardani di cui abbiamo parlato che se noi siamo in grado di portare il numero di acquisti da uno punto cosa retention, eh, ragazzi? vuol dire che più utenti tornano ancora a comprare è chiaro che se Amazon per esempio per cliente non so quanti acquisti abbia ma non ha un acquisto di media per cliente ne ha tanti io avrò comprato decine di cose da Amazon probabilmente 50 acquisti tra libri e altre cose Ed è chiaro che è la media non soltanto me però il discorso è che più tu hai acquisti per cliente, più vuol dire che il tuo lifetime value dell'utente è grande e più vuol dire che il tuo business è di successo la maggior parte di volte. Quello che succede è questo. Noi diciamo sempre che l'email marketing è, eh, deve essere segmentato. Più noi segmentiamo l'email marketing, più risultati abbiamo. Prima di tutto è una cosa vera e noi la maggior parte di volte non la facciamo. Ma la gente si dimentica che l'email marketing funziona anche come automazioni e le automazioni dovrebbero essere customizzate esattamente come l'email marketing cioè esattamente come le newsletter o i broadcast quindi quello che ho visto e che ho fatto con il mio cliente faccio vedere proprio il primo step è questo tu hai un e-commerce dove tu hai acquisto numero acquisto 0 non sei un cliente poi hai acquisto 1 poi hai acquisto 2 e poi bla 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 ora lui aveva 1.1 acquisti per cliente cosa vuol dire che un cliente comprava una volta e 9 volte su 10 non tornava più quindi la maggior parte di volte passavi da cliente avevi 100 utenti che non erano clienti eh, poi ne avevi eh, 10 che ne so che erano clienti poi ne avevi uno solo che tornava ancora vedi come la retention diminuisce qui è chiaro che se tu sei in grado di aumentare e modifichi questo qua soltanto da 10 a 2 passi già da avere 1.1 acquisti per cliente a 1.2 acquisti per cliente e così via però il punto qual è? se tu vedi che qua è 1.1 vuol dire che i tuoi clienti qui stanno avendo un cavolo di problema ti comprano, comprano, sì, ma non comprano più qua questo vuol dire che non sono più soddisfatti della loro esperienza d'acquisto ed è qui che tu devi spingere come? tu devi creare un'automazione qui automazione 0, automazione 1, automazione 2 quando un utente non è un cliente devi creare un'automazione di comunicazioni che può essere mail, può essere sms può essere quello che vuoi un'automazione quando il tuo cliente diventa quando un, un, un suo utente diventa un cliente è un'automazione quando un tuo cliente compra ancora. E in realtà la cosa è infinita. E la prima automazione che ho creato per portare l'utente da 0 a 1 era focalizzata sul concetto di raccontiamo del nostro brand, raccontiamo del nostro servizio, facciamogli capire perché è importante e nel caso che non compri dopo un po', gli proponiamo magari uno sconto, un'altra cosa come fanno tutti per portarlo prima a questo. Ok, facendo così è andato bene. Molti utenti l'hanno comprato, ma già compravano. Però il problema principale era qui. Quindi, che cosa succedeva? Qua l'utente ha comprato e io lo voglio spingere al secondo acquisto. Io qua so che molti di loro non sono soddisfatti perché non compreranno ancora. E qua è esattamente la statistica che parlavamo in precedenza. Avevamo detto che il, 5%, il 91% di clienti non soddisfatti non compreranno più. E solo il 5% di loro ti diranno che non erano soddisfatti dell'esperienza. Giusto? Questo significa, cosa veramente veramente fondamentale, che noi dobbiamo trovare un modo per farci dire di più dai clienti non soddisfatti che non sono soddisfatti perché? Perché abbiamo detto che tra il 60 e il 70% di clienti non soddisfatti che ci dicono che non sono soddisfatti torneranno a comprare da noi se avremo anche soltanto provato a risolvere il loro problema che abbiamo creato noi. Di conseguenza, la prima email dopo la, cui... la prima email era ringraziamento. Thank you. la seconda email era feedback dammi un feedback sul tuo acquisto sei soddisfatto? sei stato contento del tuo acquisto? sì, no, forse, cosa? e questo era fondamentale perché eri in grado di aumentare quel 5% di utenti non soddisfatti che non te l'avrei mai detto e inoltre fortificava quelli soddisfatti che si dicevano cavolo la mia esperienza sta veramente buona grande, 5, 5, 5 stelle bravo, bravo, bravo tornerò a comprare da loro è soddisfatto capisci il potenziale di questo e poi hai delle altre mail che erano focalizzate a portare ancora l'utente al secondo acquisto e adesso non mi ricordo vi posto il anche di questo ma così abbiamo aumentato veramente il numero di acquisti da 1.1 a 1.8 o 2.1 non mi ricordo Abbiamo aumentato del 56%. Questo è anche Stadi che porterò anche a diversi speech che farò prossimamente. Ha aumentato il, il fatturato del 54%, 56% adesso non ricordo. E è nato molto molto bene. Cioè nel senso, e questa qua è stata un'automazione che ho creato in veramente poco tempo e ottimi risultati. E questa è stata la prima, poi ho creata una per la seconda, una per la terza e così via. È focalizzarsi sul segmentare l'esperienza dell'utente, non soltanto per singoli utenti non, soltanto, non è soltanto pensare a gruppi di utenti ma anche a dove si trovano quei gruppi di utenti dove li collochi un utente che ha comprato che non ha mai comprato da te è completamente diverso da un utente che ha comprato due volte e un utente che ha comprato due volte è diverso da un utente che ha comprato da te 20 volte giusto? come facciamo allora a comunicare sempre con il mail grazie per il tuo acquisto cavolo ti ho comprato da te 20 volte io voglio che tu mi dica grazie per essere uno dei nostri migliori clienti ti amiamo perché sei parte del nostro team quasi cioè io voglio questo, non posso sapere grazie il primo acquisto bene, fine Cioè, capite oh, molto bene il concetto ed è importante focalizzarci su questo e dare la nostra, il nostro miglior valore ai nostri migliori utenti perché? perché è sparito il lifetime given value è più importante del lifetime value il lifetime value è una conseguenza del lifetime given value non devi focalizzarti sul ottenere di più dei tuoi clienti esistenti, devi focalizzarti sul dare di più ai tuoi clienti esistenti e questo qua vi posso assicurare che di conseguenza andrà a darvi di più a livello monetario, ovvero a dare più lifetime value a voi stessi. E questo vedo molte volte che è un un problema, perché la gente in molti business non capiscono, cercano di aumentare il lifetime value semplicemente cercando di far comprare di più, ma non capiscono che il modo di comprare di più è il, da- è il proporre più valore ai tuoi clienti che vogliono comprare o che hanno già comprato da te. Ragazzi, sono stancante questa lezione, ne ho fatta tante oggi. Spero che questa lezione vi sia particolarmente piaciuta, perché a me questi concetti, e anche tutti quegli altri che ho mostrato prima sono estremamente importanti. Quindi, per riassumere, abbiamo parlato di alcune statistiche fondamentali che secondo me ti possono veramente aprire gli occhi su quanto. Un cliente e l'esperienza del cliente è importante al giorno d'oggi prima cosa seconda cosa abbiamo visto un'esperienza di acquisto negativa che io ho avuto e le conseguenze di un'esperienza negativa per un business in termini di brutta pubblicità fatta per lo stesso business il, il, la perdita monetaria che può avere quel business e tantissime altre cose abbiamo visto invece alcune cose del perché è importante dare un'esperienza positiva non solo a livello statistico ma anche a livello di proprio del concetto di crescita del business che può avere e di focalizzarci sul long term e non solo short term e di focalizzarci sul lifetime given value, del valore che noi diamo all'utente e non del lifetime value che invece è il valore che l'utente dà a noi come business. E sappiamo che in realtà non è che non ci focalizziamo sul lifetime value ma è una conseguenza del lifetime given value. E poi abbiamo visto degli esempi sia in termini di di case study del concetto di free trial del concetto di funnel per palestra e del concetto di invece segmentazione delle automazioni che noi possiamo portare e in tutto questo abbiamo finito la nostra lezione spero che sia stato molto importante spero che vi sia piaciuta tantissimo questa lezione se vi è piaciuta vi invito, come dicono un po' tutti, a mettere like a questo video e a iscrivervi al canale nel caso che vogliate ma soprattutto commentate per favore, datemi un feedback perché tutti i miei video sono focalizzati sui feedback che ottengo veramente ditemi se vi è piaciuto questo video, se avete altri argomenti di cui io possa parlare e che vi possono essere interessanti per voi e datemi un feedback su questo ditemi se per caso avete avuto anche voi delle esperienze di funnel simili o del concetto di membership o quello che vi sta più a cuore o anche soltanto un bravo Luca o Luca mi ha fatto schifo devi fare questo per migliorare è sempre apprezzato i feedback sono sempre apprezzati da parte mia niente, grazie veramente per aver visto questo video e noi ci vediamo nel prossimo episodio